0: 2023年4月25日火曜日ボスは地下の制御室をねじろにしていた温泉を音の線温泉を生じさせる精巧な化学装置の複雑ならせんの間でシロフォンとして知られる輝くレバーやメモリや圧力機の壁パネルを背にしたプロジェクト X の新しい支配者とロバート・スタッドラーは対面した支配者はカフィ・ミングスだった彼は軍隊風のぴっちりとした上着と革のゲートルを身につけていた襟の縁から首の肉がはみ出し黒い巻毛は汗でもつれているひっきりなしに部屋に駆け込んでは出ていく者たちに大声で命令しながら彼はそわそわとシ本フォンの前を歩き回っていた勢力範囲にある全部の首都に旧死をくれ人民の友が勝利したと言うんだもうワシントンからの指示は受けてはならないと言え、人民共和国の新しい共和国はハーモニーシティ、今後はミングスビルと呼ぶ、明日の朝までに人口5000人につき50万ドルずつよこすようにさあもないとただじゃおかんと言っておけ。カフィー・ミングスの関心と、かすんだ茶色い目が、スタッドラ博士という人物に惹かれ、そこに焦点を合わせたのはしばらくしてからのことだった。やれやれなんだね、なんだね。不愛想に彼は言った。私はロバート・スタッドラー博士だああそうあんた大物の宇宙人だろ原子か何か捕まえる人だったなそころで一体何のようだねそれを聞きたいのは私の方だえいいかい教授俺は冗談飛ばす気分じゃないんだ私は支配権を掌握するためにやってきた支配権何のこの装置のだここの運営半径内に位置する領地のだミンスはしばし呆然として彼を見つめていたがやがて穏やかに訪ねたあんたはどうやってここに来たんだね車だつまり誰が一緒だ誰もどんな武器がある武器はない私の名前があれば十分だあんたここに一人で名前だけ担いで自分の車で来たって言うのかそうだカフィー・ミングスは目の前でいきなり笑い出した君はスタドル博士が訪ねた自分がこんな装置を操作できるとでも思っているのかねあっち行ってな今日じゃあっち行ってな打たれる前にとっとと消えなここじゃインテリに用はないこれについて君は何を知ってるんだねスタドル博士は白本を指さしたそんなこと構わんもんか今時技術屋さんははいで捨てるほどいるとっとと消えなここはワシントンじゃないぜワシントンの役に立たない無双形にはもううんざりなんだラジオのお化けを口説いたり演説をぶったりじゃラッチあくもんか行動必要なのはそれだけ直接的な行動先生もとっととせいなあんたらの時代終わったんだ彼は時々シロフォンのレバーを掴んではぐらぐらと前後に揺さぶっていたミングスの酔っていることをスタッドラ博士は気づいたバカのレバーに触るなミングスは思わず手を引っ込めたが喧嘩をしてパネルに向けて手を振りました触りたいか触らせあんたに指図されてたまるかパネルから離れなさい出て行きなさいこれは私の問題分わかったかね私の財産なんだ財産<笑>メイミンス短く吠えたが笑ったつもりだった私が発明したんだ作ったんだそれができたのは私のおかげなんだあんたのいやいや先生それはどうもありがたいがもうあんたいらないこっちにも機械子はいるからねそれができるためにはどんな知識が必要だったか少し分かってるかね君には管一本とて考えつくことできないはずだボロと一つでもミングスは肩をすくめたたぶんねなのによくもまあ自分のものになるなどと思えるもんだよくもまあのこのこと出てこられるもんだ君に何の権利があると言うんだねミングスは腰に裂れた拳銃色パンパンと叩いたこれだいいか酔っ払いスタッドル博士は声を荒げた君は自分と自分が何と戯れているのか分かってるのかね聞いた風な口をきなクソじ。俺に向かってそんな口をきくあんたこそ何様のつもりだね。俺は、この手であんたの首の方がへし折れるんだ。俺が誰だか知らないのか。君は救いようのない臆病なチンピラだ。<笑>そうかい。俺がボスだぜ。ボスならあんたみたいな大いぼろのカカシに邪魔されるつもりはないからな。出てけ。白本のパネルの傍らで両方が恐怖に襲われて、二人はしばらく見つめ合った。スタッドラ博士の恐怖の根源には、認めようとはしないものの見ているのが自分の最終産物でありこれが自分の精神的な息子であるとは認識するまいという躍起の努力があったカフィミグスの恐怖にはより広い根源がありそれは生活の全てを覆っていた。生涯ずっと慢性的な恐怖心を抱いて生きてきたが、今自分を恐れていたものが何であるかを認め、前と彼は必死だったというのも勝利の瞬間に安全になったと思ったその時、あの不可解なオカルト育ちの連中インテリが、彼を恐れようとせず自分の権力に挑戦しているからだ。出て行け。カフィーミングスが怒鳴った。部下を呼ぶ歌打たせるぞ。君こそ出て行きなさい、この愚劣なハはったり野郎。スタッドラ博士がとなった。私の人生を貴様の食い物にさせるとでも思うのかね貴様のために私が、私が売り渡したのは、彼は最後まで言わなかった。バカ野郎、レバーを触るのはやめないか。命令するな。あんたに椿を言われる理由必要はないんだ。小難しいわけのわからん言葉で怖がらせようったってそうはいかんぜ。俺はやりたいようにやる。やりたいようにやりなきゃ何のために戦ったんだかわからない。彼はくつくすと悪いレバーに手を伸ばしたおいカーフィー落ち着け部屋の後方で誰かが叫び前に飛び出してきた下がってろカフィー・ミングスがわめいた下がれ全員だ俺がビクついてるだと誰が一番偉いか教えてやるスタッドラ博士は彼を制止しようと立ち上がっただがミングスは片腕で彼を脇に押しやりスタッドラが床に倒れた光景を見てゲラゲラ割るともう一方の腕で白フォンのレバーをぐいと引っ張ったけたたましい音引き裂かれた金属と相反する回路で衝突する力の耳のつんざこ音自分自身に襲いかかる怪物の声が建物の中でだけ聞こえた外では何の音もしなかった外から見ると建物は不意に静かに宙に浮き上がりいくつかの大きな断片に裂けシュッと青い光を空に放ち落ちて瓦礫の山と化しただけだった四周にまたがる半径150キロの縁の内側では電信柱はマッチ棒のように倒れ農家は粉々に崩れ犠牲者の歪んだ肉体に音の届く間もなくマッチの建物はまるで1秒で何ぎ倒され、切り刻まれたかのように倒壊し、円の淵、ミシシッピ川の中間では、旅客列車の機関車と前方6車両が真っ二つに切断されたタイヤがターガット、タガー今日の西側の警官もろとも、川に金属のシャワーとなって飛び散った。かつてプロジェクト X であった敷地には廃墟に生き残ったものはなくただかつて偉人であった裂かれた肉の塊と悲痛な叫び声が果てしなく響いていただけだった周囲の通行人がどこに向かっていような電話ボックスがもっか下唯一絶対的な目的地だという気持ちの中にはダニーは思った重荷を解かれたような解放感がある街が遠ざかる感覚ではない初めて覚えていたのはこの街が自分のものであり自分がそれを愛しておりかつてこの瞬間ほど親密で厳粛で自信に満ちた所有者意識を持ってこの街を愛したことはなかったという感覚だった静かな晴れた夜だ彼女は空を見た陽気というよりは厳粛な心持ちでありながら未来の喜びが感じ取れる気がするように空気は暖かいというよりもないでいたのだが遠い春の気配がした邪魔する憤然とではなくほとんど誘拐ですらある超然とした解放感とともに通行人に住ぐ、自分の信仰を妨げる人通りに過去に感じたことのある恐れの全てに告げながら彼女は思った彼がその文句を口にするのを聞いてから1時間も経っておらずあの声は今も通りの空に響き渡りかすかな笑いに変わっていくようだったウェイン・フォークランドの舞踏室でその言葉を聞いた時彼女は歓喜して笑った口に手を当てていたので笑いは目の中だけに現れとり彼にまっすぐに見られた時彼は目の中にも笑いがあり相手が自分の笑い声を聞いたことが分かった息を呑んで悲鳴を上げる群衆をよそに全放送局が即座に放送を中断したにもかかわらず叩き壊されるマイクの凄まじい音を通り越し扉に客が殺到しテーブルが倒れてグラスが粉々に砕ける音も聞かず2人をほんの一瞬の間見つめ合ったその後トンプソン氏がゴールドを指で刺して部屋に連れ戻せ死んでも逃がすなと叫ぶのが聞こえたかと思うと3人の男が彼を連れ出し客は退散し始めたトンプソン氏は額を腕に落としてしばらくぐったりしていたが気を取り直して立ち上がりついてくるように弱く手を振って部下に合図をすると脇の特別出口から飛び出していった。客に話しかけたり指示を与えたりするものはいなかった逃げようと闇雲に走っている者もいれば動きにもなれずに座ったままの者もいた宴会場は船長のいない船のようだった彼女は群衆をくぐり抜けて一味の跡を追った誰も止めようとしなかった彼らは目立たない小さな図書室に集まっていたトンプソン氏はアームチェアに倒れ込んで両手で頭を抱えておりウェスリー・ムーチはうめいており友人ローソンは不機嫌な子供が感謝が起こしたように泣いておりジムは妙に期待のこもった激しい目で他の者たちを見つめている言った通りだフェリス赤士が叫んでいたそう言っただろう君たちの平和的説得の欠陥はこのざまだ彼女は扉の傍らで立ち止まった彼らは彼女がいることに気づいたらしいが気にはしていないようだ僕はやめるチック・モリスが大声で叫んだ辞職するもうたくさんだ国民に何と言えばいいのやらもう考えられない考えたくもない無駄だどうしようもなかったボのせいじゃないやめたんだから腕を振って力なく別れの仕草めいたものをしてみせると彼は部屋から飛び出していったやつはテネシーの隠れ家にため込んでるからな天気ハルエが考え込むように言ったあたかも自分も同じように用心していたがそろそろ時が来たのだろうかと考えているかのように長か持たないだろうそもそもそこまでたどり着ければの話だがムーチが言った奇襲強盗や交通事情を考えると彼は両手を左右に広げ最後まで言わなかった途切れた間を埋めている考えは容易に推測できたこの男たちが保身のためにどんな秘密の隠れ家を用意していたとしても二目は誰にも逃げ道はないという事実を彼らが理解しつつあることは確かだった見れば彼らの顔には恐怖の色がない兆候は見えても無気力な恐怖のようだ彼らの表情はうつらな無関心と勝負はこうした結末を迎えるしかなかったと意味を唱えたり悔いたりしようとはしない詐欺師の安堵の表情の間何も意識しようとはしないローソンのひねくれた猛目さとひそやかな笑みをほのめかすジムの奇妙な激しさの間にあった。ささあさあヒステリックな状況にあってくつろぐ性質の人間らしく威勢よくフェリス博士はせっかちに尋ねた今度はやつをどうするつもりです議論しますか討論ですか演説ですか誰も答えなかったやつは我々を救わなければ最後の知性を無理やり空白にして現実に最後通知を突きつけるかのようにムーチはノロノロと言ったやつが支配して体制を救わなければラブレーターでも書くことですなフェリスが言ったやつに支配させなければやつが嫌でも支配するように仕向けなければ無用病者の口調でムーチが言ったこれで急に声を落としてフェリスが言った国家科学研究所が実際どれほど価値のある施設かお分かりかなムーチはそれに答えなかったものの一座の全員が彼の言わんとしたことを知っているらしいことは彼女には明らかだった僕の秘密の研究計画が非実用的だとあなたは反対しましたねフェリスは穏やかに言ったその時僕は何と言いましたかムーチは答えずに指を鳴らしていた気難しく考えている場合じゃない不意に勢いよくジェームズ・タッイガードが声を上げた彼の声も妙に低かっためめしくなるべきじゃないどうやらぼんやりとしてムーチが言ったどうやら目的は手段を正当化するようだ良心や原則の問題をうんぬんするには遅すぎますフェリスが言った今となった効き目があるのは直接的な行動だけです誰も答えなかったあたかも言葉ではなく間が議論の中身を明らかにしてくれればと願っているかのように彼らは振る舞っていた無理でしょう典型ハロウィインが言ったやつは降参したりはしません君の考えではねというとフェリスはくすりと笑った君は今使っている試作機を見たことがない先月我々は3件の迷宮入り殺人事件について3人に自供させたんだもしもトムソン氏が言い始め声が急に上ずってうめき声になったあの男が死ねば我々は全員破滅だご心配なく、フェリスが言った。死にはしません。フェリス説得機はその可能性がないように計算されているので安心です。トンプソン氏は答えなかった。どうやら選択肢はないようだ。支えくようにムーチが言った。皆が黙り込んだ。トンプソン氏は自分が注目を集めていることに気づかないふりをしようとしていた。それから出し抜けに、えー、好きにしろはどうしようもなかったんだ。好きなようにしなさいと叫んだ。フェリス博士はローソンの方を向いた。ジーン固い声ではやはり埋めくように彼は言った。放送管制室に行きなさい全放送局に待機メールを出すんだ3時間以内にゴールトフ氏の放送を流させると言っておきなさいローソンは羽を切て突然はしゃいだようににやりと笑うと部屋を飛び出ていった彼女は知っていた彼らがやろうとしていることと彼らの中の何がそうさせたのかを彼らはこれがうまくいくとは思っていないゴールトが降参するともしてほしいとも思っていない今救われる道があるとも救われたいとも思っていないのだ名乗し難い感情のパニックに動かされ彼らは生涯現実と戦い続け今ようやく心休まる瞬間にたどり着いたなぜそう感じたのかを知る必要はなく感情の中身を追求しないことと常としてきた彼らはただ認識の感覚を覚えただけだった何となればこれこそが求めてきたものでありこれこそあらゆる感情行為願望選択夢の全てに合意されていた現実だったのだからこれが存在への造反と曖昧なネハンニルバーナの定めなき追求の本質と方法だった彼らは行きたいと思っておらず求めていたのは彼の死だったのだ彼女が感じた恐怖は切り替わる視界のねじれのようなちくりとした痛みに過ぎなかった人間と考えていたものがそうではなかったと分かったのだ彼女に残っていたのは明快さと決定的な答えと行動する必要な感覚だった。彼は危険にさらされており彼女の意識において人間以下の者の,の行為に感情を浪費する時間も余裕もなかった。絶対にウェスリー・ムーチが小声で言っていた。誰にもこのことを知られてはならない。分かりっこありませんフェリスが言った陰謀を企てている者らしく慎重で低い声だった研究所の敷地内の人目につかないところに隔離した装置ですから防,衛防音してありますし他からも十分な距離を置いてありますご寒限られた職員以外は立ち入り禁止になっています飛行機で行けばムーチは言いかけてフェリスの顔に警告らしきものを読み取ったかのように不意に口をつぐんだフェリスの目が急に存在を思い出したかのように彼女に動いた彼女はその視線を捉え自分には関心もなければ理解もしなかったように乱れのない無関心な目を見せたそしてただ密談の合図を察知したというように顔をすくめる肩をすくめるような素振りをするとゆっくりと背を向けて部屋を出ていった彼らは今頃彼女のことなどすっかり忘れてしまっているはずだ彼女は同様に無関心を装って慌てることなく歩き、ホテルの廊下と出口を通り抜けた。だが一ブロック離れ角を曲がるとちゃんと頭を上げ、急激に歩調が早まったために、イブニングドレスの方のように足に叩き,叩きつけられていた。そして今電話ボックスを見つけることだけを考えて暗闇を陰抜けながら危険や心配という身近な緊張感を通り越して、新たな興奮が内側に矢をなく湧き起こってくるのを感じていた。それは妨害のない世界の解放感だった。酒場の窓から歩道に落ちている光の影らが目に入ったがらんとした店内を横切っても彼女に目,に彼女に目を留める者はいない数人ばかりの警官じいじい音を立てる何も映らないテレビの青い画面の前で今も待っており張り詰めた様子でささき交わしていた電話ボックスの狭い空間の中に立ち別の惑星に向けて出発しかけている宇宙船の船室にいるように彼女は o r 6ン5 6 9 3の番号を代荒したすぐに応答したのはフランシスコの声だったもしもしフランシスコいやあダ悟に待っていたんだ放送を聞いたうん連中は力ずくであの人を屈服させる計画を立てているの彼女は事実を報告する口を保っていた拷問にかけるつもり国家科学研究所の敷地の中に隔離された場所にフェリスゼット機と呼ばれている装置があるニューハンプシャー飛行機で行くと言っていたわ3時間以内にラジオに出演させるってわかった固習電話かええまだイブニングのままだろええよく聞くんだ家に帰って着替えをして必要なものを荷造りしてあまり重くならないように宝石や貴重品を詰めて暖かい服を少し持って行きなさい。後でそんな時間はないからね。40分後、タッガードターミナルの中央入り口から2ブロック東の北西の角で会おう。了解。じゃあまたスラック。じゃあまたフリスコ。5分もしないうちに彼女はアパートの寝室で猛烈な勢いでイブニングドレスを脱いでいった。終了。